0: So, wir beginnen heute mit der Versuchsstrafbarkeit im Strafrecht und schauen uns zunächst einmal nochmal diese Verwirklichungsstadien an. Wir haben ganz vorne diese straflose Vorbereitungshandlung, da sind wir noch nicht. Wir sind aber nach dem unmittelbaren Ansetzen, das ist der Zeitpunkt, wo die Versuchsstrafbarkeit beginnt. Also dann, als der Dieb mit seinem Dietrich das Türschloss zu knacken versucht. Und es macht Klick, die Tür ist offen und A nimmt eine Uhr an sich und steckt diese dann in seinen Rucksack. Wenn er diese, die Uhr in seinen Rucksack gesteckt hat, dann hat er einen neuen Gewahrsam begründet und dann ist der Diebstahl vollendet. Dann beginnt die Vollendungsstrafbarkeit und wenn er dann das Diebesgut gesichert hat, dann sind wir bei der Beendigung, dann ist zum Beispiel keine Teilnahme mehr möglich. Okay, das ist... Der Punkt, und wir schauen uns jetzt einmal den allgemeinen Aufbau an von der Versuchsstrafbarkeit. Zunächst einmal müssen wir eine Vorprüfung machen. Die dürft ihr auch nicht vergessen, die ist wichtig. In der Vorprüfung haben wir zwei Prüfpunkte. Wir gucken zunächst einmal, ist der Versuch hier überhaupt strafbar? Ist das Delikt, was versucht wird? Versuchter Diebstahl, versuchte Körperverletzung, versuchter Totschlag. Ist das überhaupt vom Gesetz geahndet? Oder ist das Delikt, was hier in Frage kommt, wird da, ist da eine Versuchsstrafbarkeit eben nicht möglich? Das müssen wir prüfen. Und das zweite ist, das Delikt darf natürlich nicht vollendet sein. Weil wenn das Delikt vollendet ist, ja, dann brauchen wir nicht die Versuchsstrafbarkeit. Okay, dann haben wir den Tatbestand. Und hier beim Tatbestand ist es wichtig, dass ihr euch den § 22 vor Augen haltet. Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt. Beim Versuch ist also ganz, ganz, ganz wichtig diese Vorstellung. Die Vorstellung der Tat steht bei der Versuchsstrafbarkeit im Vordergrund. Der Täter stellt sich was vor und tatsächlich tritt weniger ein, als er sich vorgestellt hat. Und deswegen, weil diese Vorstellung des Täters so wichtig ist, müssen wir die auch voranstellen. Das heißt, wir prüfen im Tatbestand zunächst einmal den Tatentschluss, also was hat sich der Täter vorgestellt, und dann prüfen wir erst das Objektive, also das unmittelbare Ansetzen. Hat der Täter hier wirklich unmittelbar angesetzt, das ist objektiv zu beurteilen, und der Tatentschluss, das ist eher das Subjektive, wo man eben in den Kopf des Täters schaut. Dann haben wir wie immer die Rechtswidrigkeit und die Schuld, und ganz wichtig ist, beim Versuch immer noch dran zu hängen, der persönliche Strafaufhebungsgrund des Rücktritts, nämlich beim Einzeltäter nach Paragraf §24 Absatz 1. Okay, das ist der Standardaufbau für den Versuch und wir schauen uns jetzt die Vorprüfung ganz kurz an. Der erste Punkt ist keine Vollendung des Deliktes, das ist ziemlich selbsterklärend, wenn mindestens ein Element des objektiven Tatbestands nicht verwirklicht wurde, nicht erfüllt wurde. Beispielsweise, T schießt mit einem Gewehr und Tötungsvorsatz auf den O, verfehlt diesen aber. Dann wurde hier der Totschlag nicht vollendet, der O, der ist noch am Leben und der, der Erfolg beim Totschlag ist ja der Tod des Opfers, das ist nicht eingetreten. Der O, der ist noch weiter am Joggen, wahrscheinlich jetzt am Rennen, wenn er merkt, dass jemand auf ihn schießt, aber... Genau, der ist jedenfalls noch am Leben. Okay, dann schauen wir dann den zweiten Punkt, die Strafbarkeit des Versuchs. Und hier muss man ein paar Normen zitieren. Zunächst einmal der Paragraph 23 StGB, der sagt, der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. Okay, jetzt haben wir den 23 gelesen und fragen uns, ja, was ist denn ein Verbrechen, was ist denn ein Vergehen? Und da hilft uns der Paragraph 12 weiter. Paragraph 12 sagt, Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind. Das heißt, alles, alle Straftaten, wo drin steht mindestens ein Jahr oder natürlich mindestens zwei Jahre, oder drei Jahre, was auch immer. Das sind Verbrechen, wenn das aber steht, ja bis zu fünf Jahren, dann ist das kein Verbrechen, weil es gibt keine Mindeststrafe, es gibt kein Mindestmaß, wie es der § Paragraph 12 sagt. Okay, das heißt, Beispiel § Paragraph 212, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft, also, hier ist das Mindestmaß fünf Jahre, das heißt, es ist ein Verbrechen. Auf der anderen Seite jetzt der Paragraph 223. Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wenn wir uns nur den, oder der Paragraph 223, das ist ein Vergehen, weil hier gibt es kein Mindestmaß von einem Jahr. Das Höchstmaß ist zwar bis zu fünf Jahren, aber es gibt kein Mindestmaß. Ich denke, also ihr seid ja nicht dumm, ihr versteht das, was ein Mindestmaß bedeutet. Und dann ist also grundsätzlich diese Körperverletzung, wenn wir nur den Absatz 1 betrachten, ist ein Versuch, eine versuchte Körperverletzung ist also nicht strafbar, wenn wir uns nur den Absatz 1 anschauen. Wenn nur Absatz 1, das ist nur ein Vergehen, aber dann sagt der Absatz 2, der Versuch ist strafbar. Und dieser Absatz 2 ist auch notwendig. Wenn es diesen Absatz 2 nicht gäbe, dann wäre die versuchte Körperverletzung nicht strafbar. Okay, aber dafür gibt es ja den Absatz 2. Der Gesetzgeber ist auch nicht dumm. Dementsprechend ist das die Strafbarkeit des Versuches. Diese beiden Punkte müssen wir beide prüfen. Immer. Bei jedem Versuch, der in Betracht kommt. Dann kommen wir zum Tatentschluss. Und diesen Tatentschluss, den solltet ihr auch Tatentschluss nennen, bitte nicht subjektiver Tatbestand hinschreiben. Das ist, es stimmt zwar, aber ihr müsst den Tatentschluss hinschreiben. Das ist ein Fachwort. Ihr sagt ja auch nicht bei, zum Beispiel der Körperverletzung oder so, wenn jede üble, unangemessene Behandlung die das körperliche Wohlbefinden nicht unerheblich beeinträchtigt. Da sagt ihr auch nicht, ja, der, das Opfer hat ein großes Auer bekommen oder sowas. Nein, ihr sagt, das körperliche Wohlbefinden wurde beeinträchtigt. Also, bitte die Fachwörter äh, verwenden, die existieren aus gutem Grund. Okay, der Tatentschluss also, der setzt sich zusammen aus Vorsatz und sonstigen subjektiven Merkmalen, wie der subjektive Tatbestand, aber ihr nennt ihn nicht so. Okay, das ist geklärt, also beim Tatentschluss sagt ihr, ja, der äh, Täter wollte hier den, den O töten, er hatte Vorsatz bezüglich des Erfolges, er wollte oder er wusste und wollte eben auch, dass der Schuss kausal für den Tod ist und er wusste und wollte auch, dass ihm das dann objektiv zu, äh, zugerechnet werden kann. Also wenn ihr das ganz genau macht, wenn sowas so ein unproblematischer Fall, dann könnt ihr das natürlich alles in einem Satz abbehandeln. Und sonstige subjektive Merkmale, beispielsweise die Zueignungsabsicht beim Diebstahl oder eben die Bereicherungsabsicht beim Betrug und so weiter. Okay, dann noch ein wichtiger Punkt und das möchte ich nochmal betonen und das wird auch gleich an einem komplizierten Beispiel deutlich, nämlich beim Versuch müsst ihr euch immer fragen, der Täter wollte der Täter mehr als tatsächlich geschehen ist und wenn das der Fall ist, dann solltet ihr immer an eine Versuch denken, an diesen Merksatz solltet ihr immer denken und wenn das der Fall ist, dann kommt möglicherweise eine Versuchsstrafbarkeit in Betracht. Kommen wir jetzt zu dem komplizierten Beispiel. K. klingelt bei Oma O., um ihr einen Staubsauger zu verkaufen. K. denkt, der Staubsauger ist 50 Euro wert. Tatsächlich ist der Staubsauger 100 Euro wert. Gegenüber der Oma O. sagt K. wahrheitswidrig, dass der unverbindliche, äh, die unverbindliche Preisempfehlung des Staubsaugers bei 250 Euro liegt und er ihr ein Sonderangebot mache, indem er ihr den Staubsauger für 100 Euro verkaufe. Oma O braucht tatsächlich einen Staubsauger und kauft den Staubsauger für 100 Euro. Ist jetzt hier der K strafbar nach 263 dem Betrug? Das müsst ihr natürlich jetzt noch nicht alles kennen, aber... Ich möchte das mal trotzdem dieses Beispiel bringen. Und wenn wir in den Betrug reinschauen, dann steht da drin, wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspielung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen ein Irrtum erregt oder unterhält, mit, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hier, das Unterstrichen ist hier wichtig. Nämlich ganz wichtig. Es muss also... Bei dem, der getäuscht wird, bei dem muss ein Vermögensschaden eintreten. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ist der K hier strafbar wegen Betruges? Und nein, ist er nicht, weil kein Vermögensschaden eingetreten ist. Der Staubsauger ist 100 Euro wert und die Oma hat ihn für 100 Euro gekauft. Also liegt hier kein Schaden vor, es gibt auch keinen individuellen Schadenseinschlag, weil die Oma brauchte ja einen Staubsauger. Das ist jetzt für die Fortgeschrittenen von euch. Dementsprechend ist hier kein Vermögensschaden eingetreten und damit scheidet die Strafbarkeit aus § 263 aus Betrug aus. Aber hier kommt natürlich noch der § 263, § 22, § 23 Absatz 1. Also der versuchte Betrug kommt hier in Betracht und das prüfen wir jetzt, nämlich der k meinte, der Staubsauger wäre nur 50 Euro wert und der Vorsatz richtete sich also auf die Verwirklichung eines Vermögensschadens. Wenn wir also im Tatentschluss sind, Vorsatz bezüglich der Täuschung, Vorsatz bezüglich des, äh, des Irrtums, Vorsatz bezüglich der Vermögensverfügung und so weiter, Vorsatz bezüglich des Vermögensschadens und hier, er wollte, er wusste und wollte, der der O einen Vermögensschaden zufügen. Er wollte O einen Vermögensschaden zufügen, weil er, er wollte etwas, was nur 50 Euro wert ist, für 100 verkaufen. Das heißt, hier vorsatzbezüglich Verwirklichung eines Vermögensschadens plus. Daher ist der K hier strafbar nach Paragraph 263, 22, 23 Absatz 1. Okay, das war jetzt ein komplizierteres Beispiel. Wir kommen zum untauglichen Versuch. § 23 Absatz 3 sagt, hat der Täter aus grobem Unverstand verkannt, dass der Versuch nach der Art des Gegenstandes an dem oder des Mittels, mit dem die Tat begangen werden sollte, überhaupt nicht zur Vollendung führen konnte, so kann das Gericht von, St von der Strafe absehen oder die Strafe nach seinem Ermessen Mildern. Okay, das ist der untaugliche Versuch und der im Paragraf 23 Absatz 3 sagt, dass nur bei grobem Unverstand von der Strafe abgesehen werden kann. Das heißt für uns im Umkehrschluss, dass wenn kein grober Unverstand vorliegt, die Strafbarkeit wegen Versuchs in Betracht kommt. Das ist ganz wichtig. Und immer den 23 Absatz 3 im Umkehrschluss halt so zitieren in der Klausur. Das ist wichtig. Und dann habt ihr hier jetzt ein kleines Beispiel. T bricht bei O ein und sieht diesen im Bett liegen. Er schießt viermal auf den Körper des O und verschwindet dann wieder. Tatsächlich war der O aber schon einige Stunden vorher an einem Herzinfarkt gestorben. So, prüft wir einmal das durch. Paragraph 212. Ist Paragraph 212 verwirklicht. O ist tot. Erfolg ist eingetreten. Okay. Waren die Schüsse kausal für den Tod des O? Nein, waren sie nicht. Der O war schon tot. Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das heißt, der T ist nicht strafbar nach §212. Aber möglicherweise kommt die Strafbarkeit wegen versuchten Totschlags in Betracht. Fangen wir an mit der Vorprüfung. Ist der Versuch strafbar? Ja, Totschlag ist mit mindestens fünf Jahren ähm, geahndet. Das heißt, das ist zu bejahen. Dann zweiter Punkt, hier nicht alle Tatbestandsmerkmale des objektiven Tatbestands wurden verwirklicht. Ja, es fehlte hier an der Kausalität. Dementsprechend Vorprüfung sind wir durch. Wir kommen zum Tatentschluss. Hatte der T Vorsatz bezüglich des Erfolges? Ja, er wollte, dass O tot ist. Hatte der T Vorsatz bezüglich der Kausalität? Ja, T wollte, dass seine Kugeln kausal für den Tod des O sind. Und T hatte auch Vorsatz bezüglich der objektiven Zurechnung, hatte ja unmittelbar angesetzt. Ja, er hat schon mit der Tathandlung, mit der eigentlichen Tathandlung begonnen. Das reicht immer für das unmittelbare Ansetzen. Dann haben wir Rechtswidrigkeit und Schuld. Und zurückgetreten ist ja auch nicht. Also Strafbarkeit wegen versuchten Totschlags ist zu bejahen. Ein Beispiel für einen äh, groben Unverstand äh, wäre. Ähm, der T schießt mit einer Wasserpistole und mit Tötungsvorsatz dem O ins Gesicht. Ähm, ja, das wird nie was, mit einer Wasserpistole kann man keinen Menschen umbringen. Oder ähm, ihr schießt mit einem Luftgewehr auf ein Flugzeug, äh, Soweit kommt die Kugel nicht. Also da ist eben grober Unverstand, äh, das wären Beispiele dafür. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. T betritt ein Elektrofachgeschäft. An der Kasse sieht sie wertvoll aussehende Kugelschreiber in einem Korb liegen. Sie beschließt, einen davon wegzunehmen und steckt diesen in ihre Jackentasche. Sie wurde aber von dem Geschäftsinhaber beobachtet, der aber kein Problem mit der Wegnahme hat, weil die Kugelschreiber ein Geschenk für die Kunden sein sollen. Ist die T hier strafbar? Das war ein kleines Problem in einer Klausur von mir. Das ist der Fall. Und da müssen wir jetzt eben gucken, ist die T strafbar? Ist die T strafbar wegen 242, also wegen vollendetem Diebstahl? Wir gucken den objektiven Tatbestand an. Da müsst ihr jetzt den Diebstahl prüfen können. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber bei der Wegnahme kommt ihr zu dem Ergebnis, es liegt keine Wegnahme vor, weil hier liegt kein Bruch vor. Bruch fremden Gewahrsams und die Begründung neuen Täter, nicht notwendigerweise Täter eigenen Gewahrsams. Hier lag ein Einverständnis vor, ein tatbestandsausschließendes Einverständnis. Somit lag keine Wegnahme vor und damit scheidet die Strafbarkeit nach § 242 aus. Aber die T wollte mehr, als sie tatsächlich verwirklicht hat. Immer das im Hinterkopf behalten. Deswegen kommt hier die Strafbarkeit wegen versuchten Diebstahls in Betracht. Je nach dem 23 muss noch eine 1 sein. Okay. Also, fangen wir an mit der Vorprüfung. Es lag keine Vollendung vor. Keine Vollend es lag kein vollendeter Diebstahl vor, weil, siehe oben, die Wegnahme ist nicht erfolgt. Dann, zweiter Punkt, Strafbarkeit des Versuches. Ja, § 242 Absatz 2. Dann kommt man zum Tatentschluss, der liegt vor. Unmittelbares Ansetzen liegt auch vor. Rechtswidrigkeit und Schuld. Und natürlich noch der Rücktritt. Perfekt, also ist die T hier strafbar wegen versuchten Diebstahls. Und natürlich noch ein Strafantrag, aber ja. Okay, dann kommen wir zu zwei Klausur-irrelevanten Konstellationen, aber ihr solltet die mal gehört haben. Einmal der irreale Versuch. T sticht einer Voodoo-Puppe ins Herz, um den O zu töten. Der O stirbt aber nicht, Überraschung. Äh, da ist der T jetzt hier nicht strafbar. Also dogmatisch ist das äh, schwer zu begründen, weil man könnte ja denken, hey, ist das hier nicht ein äh, untauglicher Versuch? Der T wollte doch mehr, als tatsächlich passiert ist. Aber, also man kann es naturwissenschaftlich begründen oder so. Keine Ahnung. Also solche komischen äh, Sachen mit Voodoo und ähm, ähm, ich beschwöre einen, keine Ahnung, irgendwas äh, mit Magie oder so, das sind alles irreale Versuche, die sind nicht strafbar. Und genau das gleiche mit dem Wahndelikt. Beim Wahndelikt, der Täter nimmt irrig an, dass sein Verhalten unter eine Strafnorm falle. Diese Strafnorm existiert aber nicht oder existiert eben nicht mit diesem Inhalt. Zum Beispiel der Homosexuelle denkt, dass Homosexualität strafbar ist. Das ist natürlich, wird das nicht geahndet, weil das könnt ihr schon am, am Wortlaut oder könnt ihr im Grundgesetz ablesen. Artikel 103 Absatz 2 sagt, irgendwie so ungefähr, dass eine Straftat, äh, dass eine Tat nicht bestraft werden kann, wenn diese, wenn es keine Strafnorm die Tat gab. Also es muss eine Strafnorm vorher existieren, damit jemand bestraft werden kann. Aber diese Norm muss vorher existieren, vor der Tat. Und wenn eben keine Norm existiert, dann ist man auch nicht strafbar. Natürlich nicht. Also wenn es keine Strafnorm gibt, dann ist man natürlich nicht strafbar. Ganz klar. Okay, dann kommen wir zu dem unmittelbaren Ansätzen. Jetzt wird sie wieder relevant und hier müsst ihr eine Definition kennen. Ein unmittelbares Ansetzen liegt vor, wenn der Täter subjektiv die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten hat und objektiv kein wesentlicher Teilakt zur eigentlichen Tatbestandshandlung mehr erforderlich ist. Diese Definition mit dem Subjektiv Jetzt geht's los und dem objektiven Teil Müsst ihr können. Wirklich eine der wichtigsten Definitionen. Subjektiv immer diese Schwelle zum Jetzt geht's los ähm, nennen. Da gibt es keine andere Formulierung. Beim Objektiven, äh, da kann man auch sagen, also ähm, und Objektiv, dass Rechtsgut unmittelbar gefährdet wurde oder unmittelbar gefährdet ist. Äh, das kann man auch so sagen, diese Definition. Aber ihr könnt das auch in jedem Lehrbuch oder so nachlesen. Oder einfach nur googeln. Perfekt. Also das ist die Definition vom unmittelbaren Ansetzen. Und wir kommen jetzt zu ein paar Beispielen. T klingelt bewaffnet und maskiert an der Haustür, um das Opfer auszurauben. Liegt hier ein unmittelbares Ansetzen vor? Ja, weil das Rechtsgut ist unmittelbar gefährdet. Es ist kein weiterer Teilakt mehr erforderlich von seiner Seite. Das Opfer muss nur noch die Tür öffnen. Und der hat schon die die Pistole sozusagen in der Hand, da muss man nichts mehr machen. Da ist direkt unmittelbar angesetzt. Auf der anderen Seite, T klingelt bewaffnet und maskiert an der Tür des Reihenhauses, um reingelassen zu werden, um danach das Opfer im vierten Stock auszurauben. Liegt hier ein unmittelbares Ansetzen vor? Nein, weil hier sind noch wesentliche Teilakte erforderlich. Also, ich, ich denke, ihr, ihr, ihr versteht, was ich meine, also in diesen großen Häusern mit so ganz vielen Wohnungen, da klingelt man erst und dann wird das halt dieses Nie, also dieses Geräusch, dass man die Tür öffnen kann, keine Ahnung und äh, dann tritt, tritt der, muss der Dieb erst nochmal eintreten und dann muss er nochmal ins vierte Stockwerk lau laufen und dann muss er da wieder klingeln, da muss er wieder klingeln und da muss das Opfer dann die Tür öffnen. Also da ist noch ganz viel dazwischen. Da ist das Rechtsgut noch nicht unmittelbar gefährdet. Da liegt noch kein unmittelbares Ansetzen vor. Beim unmittelbaren Ansetzen empfiehlt es sich sowieso, dass ihr da ein paar Beispielfälle euch mal anschaut. Ähm, ja, Eine Sache ist mir jetzt noch ganz wichtig beim unmittelbaren Ansetzen und das müsst ihr wirklich können. Diese Konstellation müsst ihr im Kopf haben, weil das erleichtert euch das Klausurleben ungemein. Wenn der Täter die eigentliche Tathandlung bereits ausgeführt hat, dann ist immer ein unmittelbares Ansetzen gegeben. Immer. Also, Beispiel. Der Jäger J sieht den O und schießt auf den. Der Schuss verfehlt. Die eigentliche Tathandlung ist eben dieses Schießen auf den O. Und wenn der Schuss trifft, dann ist der O tot. Also, wenn ich diese eigentliche Tathandlung bereits ausgeführt habe, aber der Schuss verfehlt be beispielsweise, dann liegt immer ein unmittelbares Ansetzen vor. Kommen wir zu dem ersten Problem, dem unmittelbaren Ansetzen bei Distanzfällen. Hier sagt die herrschende Meinung, unmittelbares Ansetzen liegt dann vor, wenn der Täter den weiteren Geschehensablauf bewusst aus den Händen gibt oder jedenfalls dann, wenn das Opfer aus Täter Tätersperspektive in den Wirkungskreis des Tatmittels eintritt. Hier sind zwei bekannte Fälle. Einmal dieser Supermarktfall, ähm, wo der Täter, der kauft Babybrei beispielsweise, dann packt der Täter äh, Rattengift oder sowas, äh, irgendein Gift in den Babybrei, geht dann wieder in den Supermarkt und stellt den Babybrei wieder ins Regal und ruft dann die Polizei an, hey, ich will ein paar Millionen Euro. Das ist der Supermarktfall. Und auf der anderen Seite der Passauer Giftfallenfall, der Täter wurde in diesem Fall bestohlen und es hatte den Anschein, dass die Diebe nochmal kommen würden. Und dann hat er eben, weil der Mediziner war oder Apotheker oder sowas, hat er so eine Giftfalle gebaut mit einer Flasche und äh, hat die dann dahingestellt, wenn die Diebe sich wieder an seinem Essen äh, Vergehen, dass sie dann diese aus dieser Flasche trinken und dann sterben. Und da war eben die Frage, wann liegt da unmittelbares Ansätzen vor? Genau, und ich habe jetzt hier nur die herrschende Meinung ge genannt. Wenn ihr äh, irgendwie was, einen Streit machen wollt in der Klausur, dann denkt euch eine andere Ansicht aus. Beispielsweise, ja, es reicht bereits, wenn er diese Falle gebaut hat und dann auf den Tisch hingestellt hat. Dann ist schon das ähm, unmittelbare Ansetzen gegeben. Ja, und dann sagt ihr noch die herrsche Meinung. Die herrsche Meinung sagt eben, wenn man das bewusst aus den Händen gibt oder wenn die Opfer in den Wirkungskreis ähm, des Tatmittels eintreten, also wenn die Diebe nochmal gekommen wären, dann äh, sind die in diesen Wirkungskreis und dann liegt erst unmittelbares Ansetzen vor und dann sagt ihr, ja, hier die herrsche Meinung ist zu bevorzugen, weil beim unmittelbaren Ansetzen kommt es darauf an, dass das Rechtsgut, Unmittelbar gefährdet wird. Und die andere Ansicht, die, die verlagert diesen Zeitpunkt viel zu früh, bereits wenn die Tathandlung ausgeführt ist. Also wenn der diesen, dieses Gemisch gebraut hat, dann soll schon unmittelbares Ansätzen vorliegen. Nein, das geht so nicht. Unmittelbares Ansetzen erst, wenn der, wenn das Rechtsgut unmittelbar gefährdet ist. Genau. Dann unmittelbares Ansetzen bei Unterlassungsdelikten. Hier habe ich euch ein paar mehr Ansichten gegeben. Einmal der erstmögliche Eingriff, auch ihr Ziel ganz vereinfacht. Bereits wenn sich die erste Möglichkeit ergibt, dass der Täter eine Person retten kann und dies nicht tut. Die andere Ansicht sagt, letztmögliche Eingriff. Erst wenn der Täter die letzte Möglichkeit, die Person zu retten, nicht wahrnimmt, liegt ein unmittelbares Ansetzen vor. Und die herrschende Meinung, die natürlich eine differenzierende Perspektive wählt, Nämlich, wenn der Täter die Möglichkeit des rettenden Einflusses aus der Hand gibt, also wenn die Gefahr sich jederzeit in einen Schaden umschlagen kann. Diese, ja, das könnt ihr mal gehört haben. Äh, ich denke, das ist auch klar, was ich damit meine. Also wenn jemand ertrinkt, der ist Nicht-Schwimmer und ihr seht den da, dann sagt die erste Ansicht, wenn, jetzt, wenn ihr den zum ersten Mal seht und dann nichts macht, dann liegt ein unmittelbares Ansetzen vor. Äh, also Versuchter Totschlag. Die andere Ansicht sagt, wenn er schon gerade untergeht und sozusagen noch fünf Sekunden sein, seine Luft anhalten kann, dann und wenn ihr dann nicht reingeht, dann liegt erst unmittelbares Ansetzen vor. Und die herrschende Meinung, äh, genau, wenn halt sowas Differenzierendes, wo man argumentieren muss. Ähm, also, das in der Klausur, da müsst ihr halt ein bisschen argumentieren. Äh, das unmittelbare Ansetzen, ihr merkt, das ist auch. Ein bisschen normativ geprägt. Ja, also ein bisschen muss man da argumentieren. Dann, das hatten wir schon in meinem Video zu der mittelbaren Täterschaft, ähm, herrschende Meinung sagt, wenn der Täter das Geschehen aus der Hand gibt, sodass keine weiteren Zwischenschritte mehr erforderlich sind, also wenn das Rechtsgut unmittelbar gefährdet ist. Und hier seht ihr diese Parallelen. Ich habe das natürlich extra so gemacht. Dieses mit aus den Dis bei den Distanzfällen und die mittelbare Täterschaft und in gewisser Weise auch die Unterlassungsdelikte, da ist das unmittelbare Ansetzen ja ziemlich ähnlich, also der Zeitpunkt des unmittelbaren Ansetzens nach der herrschenden Meinung. Die andere Ansicht sagt eben, äh, wenn der Tatmittler, also die Marionette, unmittelbar ansetzt, dann ist dies dem Hintermann zuzurechnen, genau. Dann unmittelbares Ansetzen bei Mittätern und das unterscheidet sich jetzt. Also die ersten drei waren so ziemlich identisch, wenn man das aus den Hand gibt, wenn keine weiteren Zwischenschritte mehr erforderlich sind, wenn das Rechtsgut unmittelbar gefährdet ist. Das könnt ihr euch merken für alle drei ähm, drei vorherigen Fälle mit Unterlassen, Distanzfälle und mittelbare Täterschaft. Hier bei den Mittätern ist es anders. Da ne, sagt die herrschende Meinung, die Gesamtlösung ist hier anzuwenden. Also... Sobald ein Mittäter zur tatbestandlichen Ausführungshandlung unmittelbar ansetzt, ist dies den anderen Mittätern zuzurechnen. Weil das ist eben dieses Prinzip der, der Mittäterschaft, wo man ganz viele Personen hat und die haben alle einen gemeinsamen Tatplan und man behandelt diese vielen Personen als wären die eine Person. Das ist so der Grundgedanke hinter der Mittäterschaft. Genau, Struktur der Mittäterschaft ist das Argument. Die andere Ansicht sagt Einzellösung, also man schaut auf jeden einzelnen Mittäter. Dann gibt es ein unmittelbares Ansetzen bei Fahrlässigkeitsdelikten. Hier kurz überlegen und dann sagen, nein, weil es gibt keinen Versuch eines Fahrlässigkeitsdelikts. Das widerspricht sich. Versuch bedeutet Vorsatz, weil Tatentschluss bedeutet Vorsatz bezüglich das Vorsatz bezüglich diesem objektiven Tatbestandsmerkmal, Vorsatz bezüglich dem anderen, also bezüglich allen objektiven Tatbestandsmerkmalen. Beim Fahrlässigkeitsdelikt, da hat man keinen Vorsatz. Deswegen Versuch und Fahrlässigkeitsdelikt, die schließen sich aus. Man kann nicht gleichzeitig vorsätzlich und fahrlässig handeln. Also, genau das habe ich hier sogar noch geschrieben. Äh, genau, habe ich alles gerade gesagt. Dann noch der letzte Punkt oder die letzten Folien, Versuch eines erfolgsqualifizierten Delikts. Das schauen wir uns im nächsten Video an. Einmal gibt es den Versuch der Erfolgsqualifikation und den erfolgsqualifizierten Versuch im nächsten Video. Dann die Rechtswidrigkeit ist wie immer, die Schuld ist auch nichts Besonderes und den Rücktritt, den müssen wir uns natürlich nochmal gesondert anschauen, weil der ist höchst relevant. Immer beim Versuch ist der Rücktritt zu prüfen, auch wenn es unproblematisch ist, Nennt kurz den Rücktritt und verneint den ganz schnell, ähm, aber erwähnt ihn immer, habt den im, immer im Hinterkopf. Perfekt, das war's dann vom heutigen Video. Kommentare, Feedback, Fragen könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!